0: Välkomna till EFN Marknad. idag I blir det investmentbolag för hela slanten. Med oss har vi två investmentbolag. En sparekonom och en författare på ämnet. Nu drar vi igång veckans EFN Marknad. Ja, jag är otroligt taggad på att prata med dagens gäster. Jag hälsar Johan Gjärtansson. Varmt välkommen från Latour och Ulf Hedlund från Svolder. Varmt välkomna båda två. Tack. Tack. Ska vi då inleda med vad gör en investmentbolag VD om dagarna?
1: Jag tror, jag tror vi gör lite olika saker och det, det är också det som tror jag kännetecknar investeringsbolagen att vi, är, vi jobbar lite olika. Däremot så har vi ett syfte allihop det är att bereda värde till våra aktieägare. Och det gör vi på lite olika sätt. Och i, i vårt fall från Svolders sida så inriktar vi oss på lite mindre noterade bolag på Stockholmsbörsen. Och för oss är mindre bolag bolag som har börsvärden under 20 miljarder, vilket ändå är väldigt
0: mycket pengar, men i börssammanhang– är det betydligt. Om man ska låta bli att klumpa ihop investeringsbolag, Vad gör ni som inte de gör?
2: Jag, vet inte, jag, 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 jag kan ju bara prata för hur, hur en dag ser ut för mig och, och hur det skiljer. Och är vi... Det är väldigt mångfacetterat att vara tycker jag. och jag var ju vd mer operativt eh, tidigare. Jag tycker en, en stor skärm är att man är inne i väldigt många olika branscher. Och en vecka kan se väldigt annorlunda ut. En måndag så sitter man och pratar om en bransch och ett bolag. Och... Dagen efter om en helt annan bransch och ett annat bolag. Vi har ju en stor helägd industrirörelse, så jag lägger kanske en tredjedel av min tid på att jobba med den och då vara coach och stöd till våra vd:ar i den helägda rörelsen. Och sen jobbar man mycket externt med de nio noterade bolagen och sen övriga frågor. och Det handlar väldigt mycket om kontaktskapande och försöka. Ha koll på en makrobild och vad som hände framöver. Men det, är ju... det är väldigt mångfacetterat.
0: Hålla koll på en makrobild och så vidare. Det måste ju ha varit så att det här året hade ju ingen kunnat förvänta sig skulle bli som den blev: 2020 är året med berge med toppar både högt upp och dalar som är väldigt lågt ner. Hur har det här året påverkat er och har det förändrat er på något sätt?
1: Ja. Ja, förändrat. Det här är ju någonting som är stort som har hänt och dramatiskt på många sätt och vis. Samtidigt så skulle jag ändå vilja säga att det har varit centralt att hålla fast vid lite grann de sätt man har arbetat på. Och I vårt fall, så när, vi, när det här hände, så konstaterar vi att låt oss fokusera på våra portföljbolag, ha en bra dialog med dem, visa att vi finns som ägare, visa att se till att vi har. Rimliga finansiella muskler. Investeringsbolag har trots allt ett förvaltningskapital som är konstant och försvinner inte med inflöden och utflöden som olika fonder. Och därigenom har vi då kunnat agera, tror jag, investeringsbolagen generellt mer som en säga, trovärdig och långsiktig ägare. Så jag tycker inte så mycket ändå har förändrats i sak för många utav Industribolagen, företagen, som sådan har haft en krismedvetenhet redan. som sådan Så jag tycker faktiskt inte det är så mycket som man har skett trots allt.
2: Jag, jag håller med mycket om, om, om det du säger, Rolf. Men framförallt i början så var det, ju, det var ju ett par veckor innan man fick grepp om mm. vad det här egentligen var och så vidare. Och, och i vårt fall det är nio noterade bolag, fem stora helägda. Och det, det, väldigt mycket handlar ju om okay, har vi nu kapacitet att, att stötta här framöver. för Vi visste ju inte hur det skulle spela ut, men relativt snart så såg vi ungefär hur landet ligger. Och då, då är det ju som du säger: det, det gäller att visa stabilitet och långsiktighet och, och stöttning så mycket som möjligt under krisen. Men ni
0: har aldrig känt att ni måste säga men nu måste vi förändra. Det kommer att bli förändringar för all framtid. Folk kommer börja göra så här istället. Folk kommer börja jobba mer hemifrån. Folk kommer... Och kanske nya möjligheter, eller har ni tänkt att Nej, men jag tror på det vi har trott på.
1: Ja, men jag världen förändras inte så dramatiskt ändå utav det här men visst det är så att vi alla har ju fått arbeta lite annorlunda som sådant men affärsmodellerna hos väldigt många bolag har inte förändrats utav det här utan det är för en del bolag har det gjort speciellt om man är ganska kopplad till olika former av typ e-handel och annat och vissa hotell och besöksnäring och så vidare har drabbats hårt men väldigt många av de tillverkande bolagen Nej, kanske inte så dramatiskt som man ändå vill göra i
2: Nej, Jag håller med dig också, men man kan väl också lägga till att något som var väldigt på tapeten redan innan pandemin var ju digitalisering och hela miljöfrågan, hållbarhetsfrågan. Det tycker jag man ser ganska tydligt att de två har ju accelererats. Det har blivit turbo på de två frågorna, så den förändringen känner jag nog går snabbare. -En vad det gjorde innan inom pandemin.
0: Och -Då är det väldigt viktigt att man verkar för att vara med förändring och inte ja. mot förändring. Och Då är det lite intressant. Ni äger ju delar av eh, flera bolag. Mm. Hur aktiva är ni Eller, personligen? Är ni så att ni testar pro produkter? Är det så att ni beger er till fabrikerna och tittar hur det ser ut? Eller hur hur aktiv är ni? Vi kommer att få två
1: lite olika svar från oss. Vi är en ganska begränsad organisation till antalet personer. Vi har historiskt sagt att vi kanske inte är bäst för att operativt finnas, exempelvis i styrelser etc. Vi har sagt att vi kan göra några undantag när vi tror att vi kan vara med och skapa värden. som sådant. Men vi har någonstans lite grann sagt att det finns. Duktiga människor att sätta i styrelsen än säljde medarbetare. Och det har vi lite grann följt, och då har Solundra bedrivit en analys lite grann på, på det viset på lite distans jämfört med att vara i gröten vid varje tillfälle. Däremot är vi ofta ute på bolagen, vi har god kontakt med företagsledningarna etc. men kanske inte riktigt lika intensivt som Johan kommer att beskriva att de
2: gör. Ja, det stämmer. Det finns, en, det finns en skillnad där, men en del likar också. Vi, vi har ju väldigt stor respekt för den operativa ledningen och veden i, i bolaget. Och jag tror inte du får inte den bästa ledningen om du inte heller också visar eh, att du kan hålla lite distans eh, som ägare. Men med det sagt så är det ju så i, i de allra flesta av våra noterade portföljbolag– där är ju vi huvudägare. Och, och vi agerar också som huvudägare genom att vara aktiva i. I styrelserna.
0: Och vad konkret är det ni gör då?
2: Alltså, vi är med i styrelsearbetet och vi stöttar ledningen i det och vi försöker verkligen förstå strategin. Men vi Precis som Ulf har vi också ute själva och förstår marknaden och går på mässor och försöker lära oss hur konkurrensen ser ut och så vidare. Men vi är väldigt noga med rågången mellan ägar, ägarfrågan och att driva och leda bolaget. För Det är vår absoluta erfarenhet att Annars får du inte bra, bra ledningar i, i de här bolagen. Så att det är, vi, är väldigt, vi är närvarande och stöttande, och aktivt intresserade. Utan att lägga oss i för mycket. Jag säga. Men en viss skillnad mot vad Ulf ja, kan, beskriver. Kanske vi kan lägga till då att vi gärna mm. inte är största ägare.
1: För det vill vi ofta ha någon som är kommittad för. Mm. Hela livet om hösten. Där har vi olika
2: investeringsflöde.
1: Däremot är vi i tränare nummer två, eller tre eller fyra. Och utifrån den positionen försöker aktivt arbeta för bolagets bästa.
0: Det här blir det lite intressant. Då. Ni får svara varför sig på den här. Om det kommer någon som pitchar sin aktie. Den här aktien vill jag vi att ni investerar i och ni tycker att det låter som en bra idé. Vad är det för kriterier ni då har tittat på? Vad är det som gör att det här blir ett köp? Men det andra kanske inte.
1: Det är, ganska... ja, det är ganska många faktorer. Någonstans tror jag det är viktigt att ett företag har någon form av tillväxt vad det gäller resultat, rimligt kassaflöde, rimliga finanser som sådant. Men någonstans måste man, allting det här kokar någonstans ner på är också värdering. Och det tycker jag ibland att för många aktörer tittar på trend och för lite på nivå. Och i, I de sammanhangen så kanske vi med analysmodeller och annat mer försöker finna vad är en övervärderad och vad är en undervärderad aktie. Och, och de bitarna kommer in ganska tydligt i vår, eh, i vår process, som sådan. Sen vet vi också, i och med att vi är inne i lite mindre bolag, det är så att vi kan inte. –köpa och sälja över dagen, de här innehaven. utan Vi, vår analys om den är felaktig så syns den. Samma om den är bra, för det är, vi måste bli kvar med aktierna under ganska lång tidsperiod.
0: Och hur ser det ut för er då på Latour? Vad, vad är ett köp? En köp aktie för er?
2: Alltså, vi, har ju väl, vi har väl, utmässlade investeringskriterier som har skapats genom alla de här åren sedan Latour skapades. Och de, de är vi ganska noga med och, Eh, visst, värdering är viktigt, det, det, det ska jag inte säga. Men det, desto viktigare är det nog att vi känner att det är ett riktigt bra bolag där det står. Va? Och sen vill vi naturligtvis komma in på en relativt vettig värdering. Men vi tänker ju väldigt långsiktigt. Vi har ju nästan alltid evig horisont när vi, när vi gör de här investeringarna. Och är det, ett, är det ett noterat bolag, då är det ju så att vi vill ha en större. I det bolaget. Om du får
0: peka på någon enskild ingrediens i de här kriterierna, vilka är kanske de två viktigaste?
2: Det är ledningen är en av de absolut viktigaste, och sen att det finns en bra potential på internationalisering. Att man har egna produkter och att bolaget är innovativt. Nu blir det en hel rad här, men det är många saker tillsammans som är bra. Men vi tittar mycket på ledningen
0: och på kulturen. Om jag ska investera, då är det ju... jag har ingen aning hur jag ska ta reda på hur en bra ledning är och så vidare. Mm. Hur gör ni? Då? Är det så att ni bokar ett lunchmöte, pratar med dem, eller gör ni research kring folk runt omkring där? Eller?
2: Det är flera saker. Vi gör research. Vi tittar på konkurrenter. Vi ser hur de positionerar i branschen. Men sen är det som du är inne på, det handlar väldigt mycket om personer. Kanske börjar med ett lunchmöte, så gör man ett företagsbesök. Sen kanske man tar en middag. Då träffas man igen. Och då, jag brukar säga att det måste kännas bra här. Det vill säga analysen och researchen, men det måste kännas lika bra här nere. Och när de två matchar så då brukar vi kliva på.
1: Ja, vi har ju jobbat, tycker jag har jobbat ganska länge jag själv har jobbat i branschen sen 84 och väldigt mycket har fokuserat på svenska bolag och då har man ju fått med sig ett och annat under resans gång och det tycker jag att den erfarenheten är väldigt värdefull mm. och den, den spelar roll när man bedömer så väl affärsidé så väl ledning så som bolaget är det här möjligt att förändra i vissa lägen men visst är det väl så att ett bolag ett bra bolag är ofta på något sätt är bättre än sina siffror. Och ett dåligt bolag är ofta sämre än de siffror som man visar.
0: Nu tycker jag vi går in på bolagsspecifika saker, såsom som Ett ja. bolag som ni faktiskt båda har en slant i. Och ja, vem av er känner er manad att pitcha troax.
1: Jag kan, jag kan börja i alla fall igen, eftersom jag var med i samband med att. Vi var ankar i den investeringen. Så att tillsammans tog vi 40 av... Utav utav den investeringen och tror för de som inte vet är så noggrant vad det är. Det är alltså olika typer av, dels maskinskydd kring robotar men sen är det också att bygga upp olika typer utav, av utav e-handelslager och slutligen också då som man kanske känner igen det mest vad man händer på vindskontor och källor att den finns där. Men någonstans i det här bolaget. Som sådant tyckte vi i alla fall att det, här, det fanns en, lite, en potential i bolaget som inte riktigt var ändå helt utnyttjad. Trots att det här bolaget då såldes från Gunnebo– för inte så jättemånga år sedan, det har gått över två stycken riskkapitalbolag. Och man trodde kanske lite grann att det här bolaget var dåligt investerat etc. Men vi tyckte när vi tittade på bolaget att här finns det möjligheter. Det här är en relativt standardiserad produkt som, är... som det går möjligheten att ändå modulhantera som sådant, och ändå få ganska bra betalt eftersom det är bara en liten del av en total produktionskostnad. som sådan tittade på företagsledningen och tyckte att den fungerade alldeles utmärkt. Var väldigt kompetent. Hade drivit bolaget då sedan Gunnar sålde av. Så att det här kändes väldigt, väldigt rätt. Och I dagens penningvärde är det väl 22 kronor
0: och var aktiekurs är nu 180. Så... Ja, det är bra, en del. Oavsett hur man mäter.
2: Ja, vi är väldigt nöjda med det.
0: Men skulle du kanske kunna konkretisera vad var det för potential ni såg? som Kanske inte marknaden såg.
2: Nej, men den, den stämmer väldigt väl med våra investeringskriterier i Troax. Det är en, en liksom, väldigt, väldigt fin produkt. Och det, och man kan, när man bara tittar på produkten så där skulle man tycka det är en ganska enkel produkt. Ett, ett staket eller ett, eller ett galler. Då. Men, men jag tror mycket hemligheten är hur den tillverkas. Och bolaget är extremt väl investerat i den tillverkningsapparaten och produktionsapparaten för att, att få till det här och hela logistiken runt. Att få till det här och det är inte lika enkelt som man tror. Och vi såg ett fint bolag i Småland i Hiddlersdorf utanför Värnamo– som hade börjat sin internationaliseringsresa där vi tänkte: här kan vi vara ett bra stöd och fortsätta den internationaliseringen. Troax har idag en marknadsandel lite på hur man definierar Småland på, på ungefär 15 procent. Så finns fortfarande en väldigt. Väldigt utveckling kvar och möjlighet kvar. Och visst, man har gjort mycket till bilindustrin i mot att skydda robotceller och så vidare i bilindustrin, och den industrin har lite tillfälligt svårt och så vidare. Men jag tror du nämnde det också. Däremot, e handelslager stiger kraftigt och så vidare. Så det finns en bra potential. Vi gillar den småländska kopplingen, klassiskt business to business bolag mm. som behöver internationaliseras, och... eller som blir, håller på att bli en internationellt med väldigt bra ledning. Så att det... Ett jättefint exempel på ett klassiskt latorinvestering mm.
0: ja, det känns som när man pratar om små bolag och Sverige så återkommer man alltid i småland förr eller senare. Mm. Och då tänker jag som avslutning att ni får berätta om var sitt aktiecase som ni har redan i portföljen. Mm. Uh, Ulf, du får börja.
1: Ja, som du var inne på småland.
3: Mm. <laughs> så
1: tyckte... Och största inne har vi Gar och då som sådan som är som är också i Gnosjö och Småland men det tänkte jag inte prata om utan jag tänkte snarare prata om ett bolag som är ända huvudkontoret i Jönköping som heter Exano. Och som kanske inte syns så där jättemycket ute i media. Det är från början egentligen en avknoppning från Itab– e som sysslar med butiksinredningar och som tidigare varit lite grann en success story men som haft jobbigare nu på senare tid. Och det här är då ett, en verkstadsgruppering som successivt har vuxit ganska så snabbt. De senaste tre åren så en dubblats i omsättning eh omsatt i en bit över 2 miljarder som sådant och eh, tjänar 230 miljoner på det eh, och betydande kassaflöde som sådant eh, och man kan väl säga så att det är lite grann ett industrikonglomerat har blivit och det påminner ganska mycket om ett adtech eller ett mindre lifco eller någonting. Och den typen av bolag har ju fått väldigt höga värderingar på, på börsen. Men det här lilla x det, det, det gömmer sig lite grann, även om värderingen som sådan den är, den, den är rimligare i alla fall. Men den är betydligt lägre trots att. Marginalerna är de samma som som har, avkastningen på sysselsatt kapital är det samma som sådant. Men om det ena handlas i 2,5 gånger omsättningen så handlas det andra i en och en halv. Eller knappt. Det. det här speglar väl lite grann också tycker vi att. Är man att titta på lite mindre bolag som har möjligheten att växa med en bra företagsledning, ja, då är det så mycket intressantare att vara i den kategorin bolag än de som kanske är 10, 15 eller 20 gånger större.
0: Mycket intressant och ytterligare ett argument för att titta på småbolag. Precis. Och, Johan, nu är det din tur.
2: Ja, men jag är väldigt kär i alla våra nya bolag som är noterade. Men jag, kan... ja, jag slår gärna ett slag för sveko. Som jag sa tidigare här i programmet så accelereras ju digitalisering och hela hållbarhet och framförallt den gröna. Frågan går ju betydligt fortare där. Och då behövs verkligen svekos tjänster i samhällets omställning och när bolag ska ställa om och. Det tycker jag är imponerande. Svegå hade en liten men dock positiv tillväxt under kvartal två som är ett kvartal med full pandemi. Det tycker jag verkligen är ett styrketecken. Väldigt bra ledning. Åsa Bergman gör ett fantastiskt jobb. Hon har jobbat på bolaget hela sin karriär. Hon började där tidigt. så Det är en stark kulturbärare och ett bolag som gynnas av att de här två trenderna accelererar framöver. De har en väldigt stark position, Svego, med. Över 16 000 konsulter, teknikkonsulter i Sverige. ett av Europas största teknikkonsulter.
0: Mycket mycket intressant och mycket svenskt för en gångs skull. Det har varit mycket internationellt här annars mm. i programmet. Men med de orden får jag tacka för att ni var med här i EFN Marknad. och Vi ska vidare till Frida Brattsparekonom på Nordnet för att prata om de här, hur populärt Invettonblad faktiskt har blivit och hur premierna i vissa också har ökat
3: ja men Så är det. och börjar med att säga tack för att jag får vara med- trots lite förkyld, men så är det i de här tiderna. Eh, jo, men precis. det är ju ingen underdrift- att säga att det är riktiga spararfavoriter. Eh, de är ju som basplagg i spargarderoben för många. Eh, speciellt då Investor, särskilt, som har verkligen skjutit i höjden- i popularitet, men även de lite mindre... Investmentbolagen. Vi har exempelvis, vi har Svolder som har, där har ju ökningen i antalet ägare på, hos Nordnet verkligen skjutit i. Höjden. Eh, och det har ju sannolikt att göra med att småbolag är de som har gått bäst just nu. Så att det är eh, en sån effekt. Det är ett alternativ kan man väl säga till en, en småbolagsfond. Eh, vi har Investor har vi redan pratat om. Där finns det mycket som är attraktivt. Det, är ju en, det finns en rabatt. Det är en låg förvaltningsavgift. Eh, god historik och så vidare. Eh, Bure, lite samma sak, den här småbolags tror jag är som, som gör att det är så populärt. Men sen är ju, har ju innehav som Vitrolife och Micronic och så vidare gått väldigt väldigt bra. Vitrolife är faktiskt det large cap bolag som har gått allra bäst de senaste tio åren. Eh, och sen så har vi då eh, Latour som också har eh, skjutit höjden i popularitet. Och eh, det tror jag har mycket beror på också att man äger HMS Networks och Tomra som ju båda två rider på två olika megatrender. Men det för oss ju in på det här ämnet rabatter och premier därför att Latour ju har en stor, handlas till en ganska maffig premie och då är frågan hur man ska se på det där det finns lite olika anledningar till att rabatten faktiskt har minskat över tid en förklaring tror jag är att private equity har alltså onoterade delen i investmentbolagen har värderats upp alltså den har blivit mer attraktiv det är en sån förklaring det kan också vara så att det finns en stor efterfrågan just på investmentbolag så att det ger liksom en mer effektiv prissättning men sen har man också historiken Uppvärderat. Så det är ju eh, någonting som verkligen syns i lator, att man är beredd att betala för en så pass god historik som lator faktiskt har kunnat uppvisa. Men jag tänker väl att som sparare så kanske man ska tänka till både en och två gånger innan man väljer att köpa investmentbolag med en så maffig premie. Eh, vi tar Bure exempelvis, där är det en ganska stor del av innehaven som faktiskt går att köpa separat på så att man, där tycker jag väl att man ska tänka till lite grann. Men det allra viktigaste är ju förstås mixen av bolagen i portföljen.
0: Stort tack för det, Frida, och hoppas du kryar på dig. Men nu ska vi vidare med dig, Marcus Fidel. Du har ju skrivit om investmentbolag och har varit med här också för att prata om ämnet. Men vi pratade ju nyss med Frida om det här med att premierna har ju stuckit upp i vissa bolag rejält. Hur känner du för just det?
4: Ja, men det där är verkligen någonting som har förändrats bara sen jag var här senast före sommaren. Eh, historiskt har ju i stort sett handats allihopa till, till rabatter. Eh, Lundberg brukade handlas till premie även förr tiden, och eh, samma sak med, med Lator. Eh, de här har gjort det för att de har gjort ett väldigt bra jobb och haft eh, en fantastisk avkastning över tid. Men nu är premierna på sina håll väldigt, väldigt höga. Som du nämnde, Kradas på 70-80 procents premia. Det luktade nästan lite turpanlök, tycker jag. Ja. Så att där tycker jag man ska vara väldigt försiktig som småsparare– innan man går in och köper någonting för 70-80 procents premia.
0: Men om man då kikar på, alla egendomsråden är lite olika. Vissa har mycket mer noterat, vissa har onoterat. Om det är väldigt mycket noterat, ska man då vara extra försiktig för premien? Ja, om det är mycket
4: noterat så ja, men då är det väldigt tydligt att, att det verkligen är en premie mot hur marknaden värderar aktierna. När det finns mycket onoterat i portföljerna, men då kan man ju alltid räkna på det och kanske motivera att del i Apotea kanske skulle vara värd sky, <laughs> ha en skyhög värdering på börsen och liknande. Så, så absolut, det kan ju gå motiverat i en viss del. Men jag tycker ändå att man... Jag tycker att man ska vara konservativ som investerare och vara försiktig med höga värderingar. Risken är att det slår ja, om man skulle börja underprestera, om man får dålig utveckling i underliggande aktier, samtidigt som en premie på kanske 70-80% ska ner till en rabatt. Men det blir ju en extrem smäll om det skulle
0: gå så illa. Och då tänker jag att. Okej, okay, det är höga värderingar för investemblag helt enkelt generellt. Ja. Men om du ändå skulle köpa ett investemblag, vad är tycker du är intressanta fortfarande?
4: Ja, exakt. den här grejen förändrar egentligen inte att investmentbolag kan vara väldigt intressant som investering. Fortfarande handlas, framför allt tycker man man kan köpa på. Ja, 16-17 procents rabatt.
0: Ja, vi, har... vi kan bara ta en fråga på just det. Tucker undrar mm. vad är fördelar och nackdelarna att ersätta fonder mot investeringsbolag som liksom, tillgång?
4: Ja men Exakt. Alltså, jämför man om man tänker en fond handlar sig aldrig till en rabatt. Där betalar man alltid exakt, ja, exakt. Eh, vad man får. Eh, fördelarna med ett investeringsbolag är att man får en mycket billigare förvaltningskostnad i regel. Eh, som Lator som här tidigare, de, har, de är bästa i klassen där med en så låg värdering som 0, eller låg förvaltningskostnad som 0,1 procent. För aktiva fonder skulle
0: det vara helt avstängning att få det. Exakt. Och
4: det blir liksom nästa del av det här. De här är ju i regel ännu mer aktiva ägare än vad en aktivt förvaltad fond är. Och de, de går ofta in i styrelser och ja, är en bra långsiktig ägare. Och jag tror att det är en del av varför investeringspolag har gått så pass mycket bättre eh, än fonder. Historiskt man kan man backa både 10, 15 och 20 år och se att de har överpresterat. Men sen är det klart, nu när sista året så har en del av överavkastningen kommit från att premierna blir högre eller att rabatterna försvinner. Och det är klart att det där, det där kan man inte leva på i all evighet utan på längre sikt så
0: måste ju bolagens substans öka men skulle du då vara det finns ju många som investerar i fonder som i sin tur består av investmentbolag. spiltan har en väldigt populär sån fond skulle det kanske vara en ännu viktigare idé nu att vara en stockbygger när det kommer till investmentbolag? och välja enskilda som inte har en så hög värdering
4: ja, Verkligen. jag tycker man ska vara kanske ännu mer selektiv för att köper man en fond då får man ju med delvis de här som har väldigt höga premier där Ja, Där risken på något sätt blir lite högre. Då. Så att absolut vara selektiv och kanske viktigare än vanligt att veta ja, men vad man köper och, och varför. Och vara noggrann med, med värderingen.
0: Och någon som har hyfsat koll på vad man köper och vad värderingen är, det är ju du. Vad är det för investeringsbolag specifikt du tycker är mest intressanta nu?
4: Jag skulle välja som vanligt, på men investor tycker jag är en superbra bas i en portfölj. Klassiker, verkligen. Den hade en rabatt som var så hög som 30% för ett par år sedan. Nu är den ner på 16-17%. Så att det är lite dyrare än vanligt även där, det ska man komma ihåg. Men fortfarande kan man köpa Investors portfölj till 16-17% rabatt. Jag väljer det alla gånger framför en fond med en väldigt hög avgift.
0: Och Hur känner du för Kinevik, som har pendlat lite fram och tillbaka och gjort en rejäl omstrukturering när de delade ut VILICOM?
4: Exakt, och de har ju gått ännu hårdare på att satsa på digitala investeringar. Det har ju varit eh, verkligen en, en vinnare genom coronan här. Den här strategin kunde inte ha spelat ut bättre än vad man har gjort. Eh, nu har Salland eh, ja, varit uppe på all time High som är det Steinhav. Flera av de små inhaven har gynnats massor också. Livongo är den som har gått allra bäst kanske genom, genom coronan, med uppgång på flera hundra procent. Ehm, och, ja, men jag tycker den, det är fortsatt en intressant aktie, men lite samma sak här. Man kunde köpa den med 20 rabatt för nåt år sedan. Ehm, nu är den här rabatten ner på ett fåtal procent bara. Ehm, samtidigt som Salando står på All Time High och så vidare. Ehm, jag tycker den platsar i en investmentbolags portfölj eh, fortfarande. Men värderingen har ju blivit högre. Så...
0: Men ska vi då kanske ta upp en, en aktie som, en, ett, ett bolag som har haft det tufft jättelänge, Ratos. Men de har ju fått en, någon av en revanche. Tycker du det är aktuellt med att kika på Ratos igen?
4: Ja, men verkligen. De har ju haft Vistram inne som vd i ett par år det väl nu. Och, ja, det har varit ett, ett gnetande att försöka vända trenden i de här portföljbolagen. Där och... Som många av dem har haft stora problem. Jag tycker att ja, om man tycker att investmentbolag generellt är högt värderade så ser inte Ratos särskilt eh, dyrt ut. Därför man räkna på det mer som, ett, eh, som en industrirörelse eller ett konglomerat kanske. De presenterar i sitt rörelsesresultat. Ja, där, där ser det faktiskt attraktivt ut. Och det ser ut som att trenden har börjat vända. Så det, det ser intressant ut. Storägarna där. Söderberg har ju också ökat på här under det senaste året. Ja, det är nog bra nivåer som den här
0: kommer ifrån. Ja, den har nog fortsatt potential, tror jag. Och samtidigt så har man ju hört att du börjar kika grann på utländska investeringspolag. Är det så att nu när det är så höga värderingar i Sverige att det kan vara en god idé olika? Utomlands på investeringspolag där. Ja, men det tror jag
4: verkligen. För den här uppvärderingen vi har sett av de svenska investeringspolagen, det är nog inte någonting som gäller globalt på något sätt, utan det har nog kanske blivit en lite större hype här. Man kan ju hitta en massa investeringspolag runt om i världen, både i Europa och USA, där man kan handla till ganska reella rabatter. Vill du nämna en eller två? Jag tror jag har nämnt några av dem tidigare, men exempelvis grupp Lambert eh, noterade Belgien. De äger bland annat Adidas och eh, Pernod Ricard, eh, som äger absolut vodka i sin tur. Så en portfölj med väldigt starka varumärken. Och den här inga dåliga varumärken där inte rabatt. Inte. Och det här handlar om ja, omkring 30 procent rabatt då. Eh, så, så det är ju på en nivå där, där man kunde köpa svenska investemper på lag tidigare. Eh, så det kan vara intressant.
0: Ja, och som avslutning så har vi fått en titta fråga från miljönär Innan 30 som undrar varför inte återköp i större utsträckning används i investeringsbolag här i Sverige.
4: Ja, det är en bra
0: fråga. När rabatten är liksom väldigt hög?
4: Ja, exakt. Många av investeringsbolagen har ju i regel en ganska bra utdelning men det har inte funnits någon riktig kultur kring. Kring återköp eh,
0: på samma sätt. Eh... Och det har väl inte funnits i Sverige generellt, som i Nej, USA där Det, det, det,
4: det stämmer. Eh, jag har någon gång frågat eh, när det är mest har väldigt höga rabatter, vad borde man inte kunna återköpa lite igen? Motiveringen är oftast att man hellre vill investera i eller satsa på de investeringar man tror på. Investera i nya bolag så man, man tror mer på sin, eh, sin verksamhet. Men det är klart i vissa fall om man har en bra portfölj, då är det kanske mer rationellt att köpa. Den egna aktien till den kraftig vatten att fortsätta investera i underliggande av till ordinarie pris. Man säger så.
0: Mycket mycket intressant. Men det får bli våra avslutande ord. Tack för att du var med oss. Marcus Fridell. Och vi i Effenmarknad är ju tillbaka på fredag som vanligt. Och då kommer det bli lite mer investeringsbolag igen med Kinevik som är här. Det får ni inte missa. Vi ses då.